0: Например, Натана Эйтшатсов и это подкаст «Зеленая лампа». Рэй Брэдбери, Рэй Брэдбери, звучит красиво, эй, буря, что-то такое, или мне только кажется. Итак, Брэдбери. Он автор множества рассказов. Их тьма, их, как на небе звезд, мерцающая тьма. Некоторые объединены в сборники под впечатляющими названиями. Человек в картинках, Темный карнавал, Золотые яблоки солнца, Воспоминания об убийстве, Вождение вслепую», Кошкина пижама. У нас всегда будет Париж. Сборник ⁇ Лекарства от меланхолии ⁇⁇ Эмедсен Включен рассказ ⁇ Дракон ⁇ Сейчас мы послушаем его.
1: не шелохнется на бескрайне болотистой равнине, Лишь дыхание ночи колышет невысокую траву. Уже долгие годы ни одна птица не пролетала Под огромным слепым щитом небосвода. Когда-то, давным-давно, Тут притворялись живыми мелкие камешки, Они крошились и рассыпались в пыль. Теперь в душе двух людей, что сгорбились у костра, затерянного среди пустыни, шевелится одна только ночь. Тьма тихо струится по жилам. Мерно, неслышно стучит в висках. Отцветы костра пляшут на бородатых лицах, дрожат оранжевыми всплесками в глубоких колодцах зрачков. Каждый прислушивается Кровному, спокойному дыханию другого И даже слышит, кажется, как медленно Точно у ящерицы мигают веки. Наконец, один начинает мечом вырошить уголье в костре. «Перестань, глупец! Ты нас выдашь!» «Что за важность?» — отвечает другой. «Дракон все равно учует нас издалека». Ой, ну и холодище, боже милостивый. Сидел бы я лучше у себя в замке. Мы ищем не сна, но смерти. А чего ради? Ну чего ради? Дракон ни разу еще не забирался в наш город. Тише ты, дурень. Он пожирает всех, кто путешествует в одиночку между нашим городом и соседним. Ну и пусть пожирает, а мы вернемся домой. Тссс. «Слышишь?» Оба замерли. Они ждали долго, но в ночи лишь пугливо подрагивала шкура коней точно бархатный черный бубен, да едва-едва позванивали серебряные стремена. «Ох, и места же у нас!» — вздохнул второй. «Тут добра не жди! Кто-то задувает солнце, и сразу ночь!» И уж тогда... Тогда... Господи, ты только послушай! Говорят, у этого дракона из глаз огонь. Дышит он белым паром. Издалека видно, как он мчится по темным полям, Несется в серном пламени и громе и поджигает траву. Овцы в страхе кидаются в рассыпную и, обезумев, издыхают. Женщины рождают чудовищ. От ярости дракона сотрясаются стены, Башни рушатся и обращаются в прах. На рассвете холмы усыпаны телами жертв. Скажи, сколько рыцарей уже выступило против этого чудовища и погибло, как погибнем и мы? Хватит, надоело. Ну как не надоесть? Среди этого запустения я даже не знаю, какой год на дворе. Девятисотый? От Рождества Христова? Нет, нет, зашептал другой, зажмурился. Здесь... На равнине нет времени, только вечность. Я чувствую, вот выбежать назад на дорогу, а там все не так, города, как не бывало, жители еще не родились, камень для крепостных стен еще не добытый с каменоломен, бревна еще не спилены в лесах, не спрашивая, откуда я это знаю, сама равнина знает и подсказывает мне. А мы сидим тут одни, в стране огненного дракона. Боже, спаси нас и помилуй. Затаи страх в душе, но не забудь меч и латы. Что толку? Дракон приносится неведомо откуда. Мы не знаем, где его жилище. Он исчезает в тумане. Мы не знаем, куда он скрывается. Что ж, наденем доспехи и встретим смерть во всеоружии. Не успев застегнуть серебряные латы, второй вновь застыл и обернулся. По сумрачному краю, где царила тьма и пустота, из самого сердца равнины сорвался ветер и принес пыль, что струится в часах, отмеряя бег времени». В глубине этого невиданного вихря была ли черное солнце, и неслись мириады сожженных листьев, сорванных неведомо с каких осенних деревьев где-то за окоемом. Под этим жарким вихрем таяли луга и холмы, кости истончались, словно белый воск, кровь мутилась и густела, и медленно оседала в мозгу. Вихрь налетел. И это летели тысячи погибающих сметенных душ. Это был сумрак, объятый туманом, объятый тьмой. И тут не место было человеку, и не было ни дня, ни часа. Время исчезло. Остались только эти двое в безликой пустоте, во внезапной леденящей буре, в белом громе, что надвигался за прозрачным зеленым щитом неспадающих молний. По траве хлестнул ливень, и снова все стихло. И в холодной тьме, в бездыханной тиши только и осталось живого тепла, что эти двое. Вот прошептал первый. Вот оно. Вдалеке за много миль оглушительно загремело. Заревело. Мчался дракон. В молчании оба обоясались мечами и сели на коней. Первозданную полуношную тишину разорвало грозное шипение. Дракон стремительно надвигался. Ближе. Ближе. Над гребнем холма сверкнули свирепые огненные очи. Возникло что-то темное, неясное. Сползло, извиваясь в долину, и скрылось. «Скорее!» Они пришпорили коней и поскакали к ближней лощине. «Он пройдет здесь!» Поспешно закрыли коням глаза шорами, руками в железных перчатках подняли копья. «Боже правый!» «Да будем уповать на Господа!» Миг, и дракон обогнул косогор. Огненно-рыжий глаз чудовища впился в них. На доспехах вспыхнули алые искры и отблески. С ужасающим надрывным воплем и скрежетом дракон рванулся вперед. «Помилуй нас, Боже!» Копье ударило под желтый глаз без век, согнулось, и всадник вылетел из седла. Дракон шип его с ног, повалил, подмял, мимоходом задел черным жарким плечом второго коня и отшвырнул вместе с седоком прочь за добрых сто футов, и они разбились об огромный валун. А дракон с надрывным пронзительным воем и свистом промчался дальше. Весь окутанный рыжим, алым, багровым пламенем, В огромных мягких перьях слепящего едкого дыма. «Видал?» — воскликнул кто-то. «Все в точности, как я тебе и говорил». «То же самое, точь-в-точь». Рыцарь в латах! Вот лопни мои глаза! Мы его шибли! Ты остановишься? Уж пробовал раз, ничего не нашел. Неохота останавливаться на этой пустоши. Жуть берет! Что-то тут нечисто. Да ведь кого-то мы сбили! Я свистел вовсю, малый мог бы посторониться, а он и не двинулся. Вихрем разорвала пелену тумана. Стокли прибудем вовремя. Подброська угля, Фред. Новый свисток встряхнул капли росы с пустого неба. Дыша огнем и яростью, ночной скорый пронесся по глубокой лощине, с разгона взял подъем и скрылся, исчез безвозвратно в холодной долине севере. Остались лишь черный дым и пар и еще долго таяли в оцепенелом воздухе.
0: рыцарях охотно пишут европейцы. Это их, англичан, французов, немцев, испанцев – прошлое, гордые всадники в латах, турниры, рукоплещущие дамы, крестовые походы. К ним, как к далеким родственникам, восторженно относились в России. И написано о рыцарях тоже много и многими. Вот сейчас прямо вспомнился Роман Вальтер Скотта. А Эвенга и пьеса Пушкина скупой рыцарь. А что можете вспомнить вы? В романе американца Марка Твена «Янки при дворе короля Артура» рыцари изображены сатирически, даже издевательски. Они невежественные чудаки, свирепые приверженцы дремучих суеверий. Ну а дракон? Какие рыцари здесь? Нравятся они вам? Послушайте снова этот диалог.
1: God's breath, it's cold. I wish I was back at the castle. It's death, not sleep, we're after. Why? Why? The dragon never sets foot in the town. Quiet fool. He eats men traveling alone from our town to the next. Let them be eaten and let us get home.
0: Wait now. Listen. Или тот же диалог в переводе Норы Гарри.
1: Ну и холодище, боже милостивый. Сидел бы я лучше у себя в замке. Мы ищем не сна, но смерти. А чего ради? Ну чего ради? Дракон ни разу еще не забирался в наш город. Тише ты, дурень. Он пожирает всех, кто путешествует в одиночку между нашим городом и соседним. Ну и пусть пожирает, а мы вернемся домой. Слышишь?
0: Попробуйте выразительно, может, шепотом, медленно прочитать английский или русские тексты, тот, что больше нравится. Казалось бы, знакомая беседа, вот что-то мы слышали такое. Одно мнение, наш соперник, этот огнем плюющий дракон, свирепый враг людей, остановим же его, пусть мы при этом погибнем. Другое мнение. Зачем нам эти дурацкие подвиги? Зачем смертельный риск? Надо спасать себя, а не других. И вроде бы первое мнение, достойно уважения и восхищения, это голос героя. Вроде так, если бы мы не знали, чем все в рассказе «Дракон» заканчивается. И тогда не подойдет ли сюда такая отгадка? Все в жизни не то, чем кажется. Мы думаем, что это одно – дракон, а выясняется сюда другое – поезд – Впрочем, иные значения, при том даже невероятные, тоже, безусловно, возможны, можно по-разному понимать этот рассказ. Конечно. Если Рэй Брэдбери вам понравился, читайте другие его вещи. Что именно? Готов посоветовать. Сборник новел, человек в картинках и роман, 451 градус по Фаренгейту. Над эпизодом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шатцев, актриса Валерия Гуляева, композитор и звукорежиссер Алексей Шманев, администратор проекта Даниил Фрэнк, английская речь Дилан Лейн. Комментарии к этому эпизоду можно оставить на сайте LAMPA.FM, а также на наших страницах в социальных сетях. Если вам зеленая лампа доступна на айфоне или iPad, оставьте, пожалуйста, отзыв в приложении подкасты. Это очень нам поможет. Подробные инструкции о том, как это сделать, на нашем сайте. До встречи у зеленой лампы.